0: 며칠 전에 대선이 끝났죠. 그래서 국민의힘 윤석열 후보가 대통령으로 당선이 됐습니다. 그래서 대선 이후에 우리 경제가 어떻게 흘러갈지 짚어보는 순서들을 마련할 텐데 오늘은 특히 관심이 많은 부동산 문제를 짚어보도록 하겠습니다.
1: 네, 사실 이제 부동산이 이번에 뭐 승패 결정을 지었다는 얘기까지도 나올 정도로 부동산은 이제 민심과 또직결이 되어 있고, 한것또 네. 이제 부동산 정책이 어떻게 바뀔지에 대한 뭐 기대감 또는 뭐 걱정, 뭐 여러 가지가 공존하는 상황입니다. 네, 그래서
0: 특히 이번 네. 뭐 선거 결과도 특히 서울이 그랬죠? 그렇죠. 예, 그래서 네. 저희가 오늘 김기원 리치고 대표님 모셔서 음. 예, 저희 얘기 들어보도록 하겠습니다. 어서 오세요. 어서 네, 반갑습니다. 네. 네.
1: 누구보다 사실 뭐 여러 전문가들이 자기 분야를 가지고 대선을 해석을 하는데 네. 이번 대선이 특히 그랬어요 그죠 네. 전반적으로 어떻게 보셨어요?
2: 굉장히 치열한 선거에 따라 판단할 게까지 보셨죠 음. 개표방법네또 네. 특히나 이제 뭐 다들 온 국민의 관심사잖아요 부동산은 네. 왜냐하면 누구 그러니까 주식투자는 사실은 하지 않는 분들도 있지만 네, 그렇죠? 부동산은 내가 매매로 내 집을 살건 아니면 전세로 음, 월세로 네네. 혹은 빌려서 살건 대한민국 국민에게 모두 다 해당이 되는 내용들이기 때문에 음. 네, 아마 굉장히 많은 관심들이 있으셨을 거고 이로 인해서 어떤 대선의 판도도 조금 음. 네, 흐름이 바뀌지 않았나 싶습니다. 네. 그 대선
0: 이후에 뭐 며칠 안 지났습니다마는 네. 뭐 이렇게 대선 끝나고 나서 이렇게 이제 누가 됐으니까 결정이 그렇죠. 됐으니까 그 전까지는 몰랐고 네. 그러면 어떻게 부동산 시장 분위기라는 게좀 네. 뭐 영향 은 있나요 뭐 바로 바뀌지는 않겠지만 아, 그렇죠, 그렇죠?
2: 네그데 아무래도 이제 분위기가 네. 이제 우리 윤석열 우리 당선인의 주요 이제 부동산 공약 을 보게 되면 네. 일단 공급을 좀 많이 하겠다 음, 네. 아, 그리고 어, 재건축 어, 초과 이익 환수제를 좀 완화하겠다 네. 또 재건축 관련해서도 정밀 진단을 좀 완화 하겠다 그래서 뭔가 공급을 좀더 원활하게 할수 있게끔 그렇게 제도 개선을 지금 하려고 하고 있고요. 저희가 표를 잠깐 네. 볼수
0: 있을지 아, 모르겠네요. 네. 그 정리를 해 오셨는데요. 네. 윤석열 당선인 주요 네. 부동산 공약이네요. 그렇죠. 네, 공급이 250만 가구 관사. 예,
2: 맞습니다. 네. 네 그래서
1: 사실 뭐 이재명 보도 공급 대책 사실 굉장히 비슷한
2: 거같아요 네, 네. 예. 네. 비슷했던 네. 거. 그래서 이제 아무래도 이제 가장 많이 나왔던 이야기가 지금 네. 집값을 이렇게까지 끌어올리게 된 주요 원인 중에 하나가 공급 부족. 음. 그래서 이제 공급에 대한 부분들을 또 이야기하고 있고 그다음에 이제 세금이나 대출에 대한 부분들을 또 완화를 해주려고 하고 있습니다. 그래서 종합부동산세를 또 전면 재검토하고 또 특히나 이제 생애 첫 주택 구입자에 한해서는 ltv를 또 80%까지 상향을 해주겠다. 그다음에 지역 상관없이 ltv를 70%로 단위로 하겠다. 음. 그다음에 다주택자에 대한 양도소득세율 및취득세율 완화하겠다. 그래서, 음. 어, 다주택자에 대한 어떤, 어, 양도세 중과를 좀 한시적으로 음. 폐지할 수 있는 이런 내용들도 좀 있고요.
0: 그래서 뭐 그렇게 되면 공급이 늘지 않겠는가라는
2: 그렇죠. 생각인 거죠. 그래서 네. 부동산 시장을 안정화시키는데, 어, 초점이 좀 맞춰져 있는 것도 있고 또, 반대적으로 그렇지 않은 부분들도 있어요. 그래서 일단 가장 좀 수혜를 받는 부분들은 아무래도 이제 재건축에 대한 이런 완화나 이런 내용들이 많이 나오다 보니까 아무래도 재건축 관련한 이런 아파트들이 조금 더 주목을 받고 음. 예, 좀 이슈가 되고 있는 것 같습니다. 네. 하지만 분명한 건 뭐냐면 공약은 공약이다라는 거죠. 음. 공약이 100% 이루어질 수는 없는 거거든요. 네. 우리가 어, 개인들도 우리가 계획을 세서면 100% 달성 못하잖아요. 음. 근데 보면 정부도 정부가 발표를 하면 많은 분들은 이거는 뭐 무조건 될 거라고 하지만 실제로 네. 이야기하는 것들과 실제로 이루어지는 거는 달라요. 왜냐하면 어 실제로 이루어지려면 법안이 통과가 돼야 되는데 어 지금 이제 거대 야당이 협력을 해야 되는 부분들이잖아요. 네. 그렇기 그렇죠. 때문에 사실은 어 현실화 되기까지는 넘어야 될 산들이 많다라는 네. 걸꼭좀 인지를 좀해 주시면 좋을 것
1: 같습니다. 네. 그래서 이번에 뭐 대선 결과를 놓고 뭐 연령대별 분석 또는 네. 뭐 남녀발 분석 이런 것들 중에 네. 한 가지 좀 재밌는 게 서울시 특 서울시 득표율을 놓고 네. 이제 구별 분석을 한 아, 통계들이 네. 좀 있더라고요. 지금 네. 사진 보뭐 그래프 보시면 네. 저 이제 빨간색으로 표시된 부분이 이제 윤 후보가 이제 네. 이긴 지역이고요. 네. 파란색은 이제 민주당 이긴 지역인데 네. 모르겠습니다. 그 지금 대표님 말씀하신 어떤 세제에 대한 부담 때문에 이 음. 빨간 쪽에 집중된. 쪽이 그런 세제 부담을 덜기를 바란 건가. 네. 대표님 이걸 어떻게 분석하세요?
2: 에딱한 네, 눈에 봐도 네. 아무래도 이제 소득과 아파트 가격 이 비싼 지역이 빨간색이 굉장히 많은 것 같고요. 아 그런가요? 네. 아무래도 중저가 위주의 아파트들은 이제 파란색 음. 음. 어, 지역이 많은 걸로 봐서 말씀하신 것처럼 음. 그런 부동산 어떤 세금에 대한 부분들이. 네 많이 좌우를 한 걸로 보이 판단이 됩니다.
1: 그런데 사실 세금도 네. 뭐 종부세부터 양도세 뭐 여러 가지 중과 다 건드린다고 약속은 내놨는데 네. 이게 사실 행정부에서 할수 있는 부분은 사실 한계가 있고 네. 국회 네. 상당법 의조할 수밖에 없는데 그런
2: 그렇죠. 부분 전망도 불투명하진 않아요 아직. 맞습니다 불투명하죠. 네. 그래서 사실은 음. 될지 안 될지는 이제 시간이 좀 지나봐야 음. 네, 정확하게 음. 알수 있을 것 같습니다.
0: 보통 이렇게 대선이 끝나고 나면 음.
2: 네. 그
0: 갑자기 드는 생각이 네. 실제로 이런 공약과 대선 네. 공약과 실제 누가 당선되느냐 이거에 따라서 향후에 시장이 그렇게 움직였나요 그런 것도 좀 궁금한 아, 네. 것 같아요. 네.
2: 실제로 이런 부분들을 제가 이제 데이터로 좀 한번 만들어봤는데요. 네. 자, 이걸 보시면 이 파란색 선이 색깔이 의미하는 바는 뭐냐면 파란색은 진보고요. 네. 어, 그다음에 빨간색은 보수 음. 그리고 또 파란색은 진보 그리고 요, 가격이 위로 올라가면 요영을 중심으로 위로 올라가면 아파트 가격이 상승한 거고, 네. 밑으로 떨어지면 이제 하락을 한 거죠. 네. 그래서 이제 보시는 것처럼 이제 2007년 8년이, 네. 어, 사실은 최근처럼 굉장히 부동산 시장이 뜨거웠을 때입니다. 네. 네. 그래서 이때도 2006년 말에 패닉방이 있었고요. 네. 그리고, 어, 이때 이제 선거가 있으면서 다시 이제 어, 보수로 바뀌는 이런 상황이었고, 네. 지금 이제 2022년이 지금 어떻게 보면 2008년과 어, 어떻게 보면 보수정당의 대통령이 되시는 이 해가 음. 2008년 2022년이 되는 거죠. 음. 그래서 과거를 우리가 놓고 보게 되면 보시는 것처럼 이제 상승 폭이 계속 좀 줄어들다가 네. 결국에는 이제 수도권의 대세 하락 시기가 음. 왔었습니다. 음. 네. 그래서 만약에 어 어떤 이런 사실 이제 정당에 대한 이런 부분들을 부동산 가격이 정해지는 건 아니지만 어 이런 부분들 말고도 여러 가지 이제 데이터를 기반으로 보았을 때 아마도 어 향후에는 어 2008년 이후에 나타났던 흐름과 비슷한 흐름이 앞으로 펼쳐지지 않을까? 집값이 네. 안정될 있는
0: 쪽으로 간다는 네. 말씀다 저런 진보와 보수 얘기는 미국도 비슷한 데이터가 있는 것 같은데요. 미국도 비슷하게 간다고 하던데요. 아 그런가요? 예. 아, 제가
2: 미국 데이터는 아직 확인을 아, 못 아, 예. 해봐가지고
0: 사실 네.
1: 저게 뭐 지금 이제 유동성 여건이라든지 네. 여러 가지 거시 거시 여건이 개입이 돼서 이제 저렇게 되는데 우연히 또 우리는 보면 네. 조금 집값을 더 안정화시키려고 하는 권력이 들어섰을 때 오히려 이제 역설적으로 좀 뛰고 네. 조금 더 부양 쪽에 방점을 둔 정권일 때 네. 오히려 걱정스럽게 더 떨어지는 네. 이런 패턴은.
2: 어떻게 해석하세요 음, 그러니까 이게 제가 이제 나중에도 이제 설명을 좀 드리겠지만 음. 이 부동산 시장에도 굉장히 큰 사이클이 있습니다. 네. 이 상승과 하락에 대한 사이클이 고요 그리고 이 상승과 하락에 대한 사이클을 결정짓는 매우 여러 가지 이벤트들이 있는데 어, 그런 건 이제 추후에 제가 한번 정확하게 한번 아, 설명, 네. 자료를 가지고 제가 설명을 좀 드리도록
0: 네. 하겠습니다. 네. 자그 대출 규제 완화나 재건축 개발 규제 완화 주택 네. 공급 증가 음. 이제 주로 다 네. 어, 뭐라 그럴까. 딱 그냥 얼핏 보면, 네. 음, 이렇게 되면 부동산 가격이 오르는 거야, 내리는 거야. 막 이렇게 네. 오르 이렇게 하면 오르지 않을까. 예를 들면 뭐 재건축 같은 경우는 그 단지가 오르는 거 아니야? 뭐 이런 생각이 들기도 하고요. 그렇죠. 대출도 그렇고. 네. 근데 또뭐 공급이 늘면 줄어들 거 가격이 더 내려갈 것 같기도 하고. 네. 근데 지금
1: 좋은 얘기를 다 넣어가지고 그러니까. 안에 상충이 있어요. <웃음> 사실. 사실. 저희가 맞습니다. 어떻게 해석해내야 될지가 좀 어려워요. 좋은 것 표현으로 같아요. 안정 이런 표현을 쓰죠. 네. 네.
0: 안정.
2: 그러면 네.
1: 가격적으로만 보면 이번 네. 이후에 전망은 어떻게 보세요? 상승세를 탄다, 이렇게 봐야 어, 일단
2: 이제 정부, 이제 우리 윤석열 당선인이 음. 말씀한 음. 이제 공약만 가지고 먼저 말씀, 네. 공급. 음. 공급이 금방 될까요? 안 될까요? 아, 아 공급은 그렇죠. 안 되죠. 금방 네. 안 되죠. 네. 물론 이제 의지는 있지만 네. 이게 실제로 아파트가 지어져서 입주까지 하기에는 상당히 오랜 시간이 아, 예, 네. 걸립니다. 못해도 4, 5년은 걸릴 거고요. 그래서 이 부분은 어떤 심리적인 안정에 도움을 줄 수는 있겠지만 실질적으로 부동산 시장을 당장 좀 안정화 시키기에는 부족한 부분들이 있습니다 음. 자 그리고 두 번째가 이제 세금 및 대출인데 음. 이 부분은 아무래도 집을 갖고 있는 입장과 집을 사는 거를 고민하시는 분들이 입장이 있을 텐데 네. 일단 집을 소유하고 있는 입장에서 보면 아무래도 세금 부담이 조금 더 완화가 되고 그리고 다 주택자들에 대한 양도세를 한시적으로 뭐폐지하고 하는 완화를 한다라면 세금 부담이 없으니까 팔고 싶은 욕구가 상당히 음. 많겠죠 음. 왜냐하면 지금 팔고 싶은 분들이 굉장히 많은데 세금 부담이 너무 과도하다 보니까 못 파시는 분들이 굉장히 많거든요. 네. 그렇기 때문에 여기에 대한 부분들이 만약에 개정이 된다라면 아마도 시중에 매물이 상당히 많이 증가하는 그런 음. 현상이 나타날 거, 될 거고 반대로 또 생애 첫 주택 구입자나 또뭐 LTV를 70% 80% 까지 올려주기 때문에 여기에 대한 부분들은 아, 내가 좀 대출 좀 끌어서 집을 좀 사볼까 하는 그런 수요에 대한 부분들을 조금 더 자극 할수 있는 요인이 저는 있다고 라 보여지고요. 다만 어 이미 이제 2020년 21년에 많은 사람들이 영끌을 해서 금리가 사상 최저일 때 영끌해서 집을 너무 많이 샀잖아요. 그리고 지금 주택담보대출 금리도 계속 올라가고 있잖아요. 그리고 추위가 금리가 지금 올라갈 것으로 지금 대다수의 전문가들이 판단을 하고 있기 때문에 이런 어떤 내 어떤 소득에 대해서 이자에 대한 부담이 커지기 때문에 이런 부분들에 대해서 아무래도 많이 좀 고민을 하시고 그런 의사결정을 하시는 분들이 많이 나타나게 될것 같습니다. 그래서 네. 궁극적으로는 음. 풀어도 그러니까 예를 들면 이제 정부에서도 뭐뭐 여러 가지 이제 좋은 정책들을 하지만 지금 이제 문제 문제는 뭐냐면 부동산이 이제 너무 많이 과도하게 올랐기 때문에 이걸 좀 진정시켜 야 된다. 네. 이런 스탠스들이 있잖아요. 네. 그렇기 때문에 이거를 아마 잘 알고 계실 거예요. 그렇기 때문에 부동산 시장이 다시 상승할 정도로 규제를 완화할 것같지는 않아요. 음. 네.
1: 그러니까 그전에 이제 너무 많이 오른 가격 때문에 이제 부담들이 이제 불만들이 꽤 있었기 때문에 그렇죠. 일단은 좀 하향일진 모르나 어쨌든 지금의 수준보다는 조금 안정적으로 네. 맞습니다. 네. 네. 그래서 네. 다시
2: 부동산 시장이 확 다시 불이 붙어서 음. 이렇게는 만들지 않을 거라는 거죠. 네. 음. 네.
1: 그 5년간 250만 원 그러니까 좀 어려울 거다 얘기는 하셨는데 네. 이게 뭐 어떤 타임테이블로 좀 진행이 돼요 보통 이제 좀
2: 글쎄요. 이게 음. 그러니까 이게 공급을 하는 방법들이 몇 가지가 있거든요. 일단 네. 신도시를 만드는 것들이 있고 그다음에 이제 재건축이나 재개발 을 하는 게 있죠. 네. 근데 재건축 재개발도 이게 금방 되는 게 아니에요. 아 그렇죠. 과정 예 네, 상당히 이게 없는. 오래 걸리고요. 음. 그래서 아무리 못해도 제가 보기에는 4 5년 이상의 음. 시간이 그게 신도시 건 재건축 쪽이건 그래서 <웃음> 궁극적으로 정부가 의도하는 어떤 주거 시장의 안정화를 가져올 만큼의 공급이 현실화되는 것은 어 아무래도 우리가 생각하는 것보다 상당히 좀 시간이 좀 걸리지 않을까 그렇게 음. 판단하고 있습니다 재건축 재개발 언급하셨는데 벌써
1: 어제 이제 재건축 재개발 단지 기대감에 네. 들썩 맞아요 뭐매 기사가 나왔든데 네. 매물 최수 그렇죠. 맞습니다 네. 뭐 주요 단지 술렁 네. 뭐 이런 네. 것들이 나오고 네. 네. 있어요 네. 그럼요 이게 이제 네. 재건축 재개발이 아마 말씀하신 심리에 가장 영향을 많이 받을 것 같은데 맞습니다. 실제로
2: 좀좀 좀 네. 탄력을 받을까요 어 탄력을 받을 것 같습니다. 아. 하지만 그 탄력이 길지 못하고 음. 아마도 3개월에서 6개월 정도 약발이 갈것 같고요. 음. 그리고 그 이후에는 다시 본질적인 음. 어떤 시장으로 이제 회귀가 돼서 음. 어 그러니까 어 아파트 시장이 이제 올라갈 때 가장 맛바지에 가장 많이 올라가는 아파트 단지들이 재건축 아파트들이에요. 음. 왜냐하면 재건축 아파트들의 가치는 뭘로 결정되면 새 아파트로 바뀌었을 때 그래서 어~ 이 아파트 가격이 올라갈수록 이 재건축에 대한 이 이익이 이 기하급수적으로 증가 합니다 예 음. 네, 그렇기 때문에 이런 그 재건 그~ 항상 시장이 끝빠지에는 이제 재건축 아파트들 많이 올라가는데 반대로 시장이 하락기가 오잖아요 그러면 어떤 아파트 단지들이 가장 많이 떨어지냐 바로 재건축 아파트들이 음. 가장 많이 떨어져요왜 아파트 가격이 떨어지면서 사업성이 급속도로 안 좋아져요 예 음. 네, 그렇기 때문에 어, 올라갈 때도 가파르게 올라가지만, 네. 내려갈 때도 다른 아파트들 훨씬 더 가파르게 내려가는 그런 특징들이 있다.
0: 주식 시장으로 따지면 약간 성장주 비슷한 아, 네. 그런 느낌이 네, 그럴 수 있죠. 네. 지금
1: 곳곳에 이제 재건축 단지, 재개발 단지가 네. 있는데, 뭐, 네. 노원, 뭐, 목동도 여기도 그렇고요. 네. 또 강남 쪽도 있고, 네. 뭐, 어느 쪽 들이까 그러니까 조금 그러니까 윤석열 후보의 공약에 따르면 그 동안 재건축이 잘 진행이 안 됐던 분 부분이 좀 해소가 되는 지역들이 어느 쪽이라고 봐야 돼요?
2: 뭐 아무래도 이제 네. 어, 이 노후도를 보면 가장 네. 이제 음. 어, 아파트들이 늙은 아파트들이 많은 데가. 이제 어 노원구 요런 음. 쪽이 이제 오래된 음. 아파트들이 굉장히 많이 있고 음. 그다음에 압구정동에도 굉장히 어, 오래된 그렇죠. 아파트들이 네. 많이 있습니다. 그래서 어 사실 아파트 노후도를 보면 이 압구정동 쪽과 음. 그다음에 노원구 쪽이 상당히 심각하거든요. 그런데 네. 이제 어떤 이용적률을좀좀 좀 봐야 되는데 대지집은 이런 가치들을 보면 아무래도 이제 노원구 쪽은 아파트 가격이 그렇게 비싸지 않잖아요. 그렇, 그렇기 그렇 때문에 아파트가 비싸지 않기 때문에 사업성이 아무래도 이제 강남 쪽보다는 좀 떨어지는 부분들이 있고 음. 그래서 아마 주목을 받는다라면 뭐 이제 압구정도 <웃음> 아주 오래된 이 아파트들이 좀 주목을 받지 않을까
0: 판단합니다. 음, 그렇군요. 지금 저희가 이제 계속 향후 전망을 얘기를 하고 있는데 네. 지금 분위기는 어떻습니까? 시장의 지금 현재 분위기도.
2: 아, 예. 예. 지금 시장의 분위기를 이제, 어, 거래량과 이제 실거래가 데이터로 말씀을 좀 드리면. 네. 어, 요게 이제 그 거래량 데이터거든요. 수도권에. 네. 네. 그래서 이제 보시면, 어, 지난 한 2006년부터 어, 지금까지 큰 거래량이 세번 정도 터졌어요. 2006년 말에 한번 터졌고요. 그다음에 2015년 초에 한번 터졌고 2020년 초중반 2021년까지 거래량이 터졌어요. 그런데 음. 2 0 0 6년에뭐 때문에 저렇게 급증했었어요 예, 네, 2006년에는 네. 어, 어떤 일 때문이냐면 바로 이제 영끌 거래. 아, 네. 이때도 2003년부터 정부가 아, 아파트 가격을 어, 규제를 했거든요. 네, 그렇죠. 네, 정부가 규제를 시작하니까 규제를 하니까 못 올라갈 거야라고 생각했는데 계속 올라가니까 대중들이 더 이상 지금이라도 안 사면 영원히 못살것 같은 그렇죠. 공포에 휩싸여서 영끌거래를 한 거예요 네. 네, 그게 이제 데이터로 명확하게 나오는 거고 네. 그리고 이제 영끌거래가 나타났다는 건 뭐냐면 반대로 누군가는 그만큼 판 거예요 네. 네. 엄청나게 많은 사람들이 저만큼 판 거거든요 네. 왜 팔았을까요
1: 차익을 노리고 해서
2: 아무래도 고점이라고 판단했기 때문에 판단했겠죠 그리고 2006년 말 이후로 2007년 초중반부터 고가 아파트가 이미 떨어지기 시작 을 했고요. 네. 그리고 2008년 중순까지 어 인천이나 이제 수도권 외곽으로 그 불이 퍼졌다가 네. 금융위가 터지면서 급격하게 이제 식어갔고 보시는 거죠 영끌 그라인에 터졌다는 얘기는 무슨 얘기냐면 더 이상 살수 있는 사람이 있다 없다? 음, 없다 별로 없다. 그렇기 때문에 거래량 출렁출렁 하면서 이렇게 내려오게 되는 거예요. 자 그리고 2015년에 터진 이 거래량은 또 뭐냐 반대요 반대. 음. 무슨 얘기냐면 수도권이 바닥 찍고 본격적인 상승을 시작한 게 2015년이거든요. 네. 그러니까 바닥을 찍은 건 2013년 10월 달에 정확하게 바닥을 찍고 아주 미세하게 조금씩 우상향을 하고 있었어요. 음. 그리고 2014년 말에 이제 3법이 통과되면서 2015년부터 본격적으로 이제 수도권 아파트가 올라가면서 이런 거래량이 터진 거였고요. 음. 그리고 최근에 또 2020년 21년 초반까지 이 터진 거래량이 뭐냐? 아 어, 연끌 거래량이 터졌는데 거기에 코로나가 터졌잖아요. 그쵸, 네. 그래서 유동성이 많이 풀리고 그쵸, 금리가 음. 초저금리 1.25에서 0.5%까지 금리를 급격하게 낮추고 그리고 그러다 보니까 자산시장에 엄청난 거품 이 생기게 되고 정부가 또 임대차 3법까지 2020년 7월 말에 통과를 시키니까 음. 완전 사람들이 패닉에 빠져버린 거죠. 음. 그러면서 보시는 것처럼 이때 연끌 거래량보다 이때 영 최근에 영끌 거래가 훨씬 더 많죠. 음. 왜 코로나와 임대차 3법이라고 하는 과거에는 없었던 누구도 예상하지 못했던 이런 일이 생겼기 때문에 훨씬 더 많은 대중들이 영끌해서 산 거예요. 그러니까 이런 미래의가수요까지싹다 끌어다가 이때 거래량이 터진 거예요. 네. 음. 자 그러다 보니까 그러다 보니까 보시는 것처럼 지난 역대 2006년부터의 평균 월평균 거래량 이얼마냐 22000건 정도 돼요. 그런데 네. 지금 2021년 1 2월달에몇건 이냐면 6300건이에요. 그러니까 이 정도 거래량은 보시는 것처럼 지난 2006년 이후로 금융위기 때 금융이 가장 심각하던 때 이후로 거래는 가장 없는 수준이거든요. 네. 그만큼 심각한왜더 이상 살수 있는 여력이 있는 사람이 없으니까 자, 대출까지 바뀌고 그렇죠. 네. 자 그리고 광역시를 보게 되면 그러니까 네. 고평가 된 곳이 수도권만이 아니라 광역시도 상당히 고평가 돼 있어요. 음. 광주 대구 대전 부산 그나마 이제 광주가 조금 그나마 좀 괜찮은 편이긴 한데 네. 자 보시면 여기도 고점에서 영끌 거래량 터졌죠. 네. 그리고 거래량이 급, 급격도로 줄어들고 있죠. 그래서 이 고평가된 지역들은 분명히 거래량이 지금 급속도로 줄어들고 있는데 반대로 상대적으로 괜찮은 지역들. 음. 제가 이제 데이터로 봤을 때 19년 말, 2020년 초반부터 이제 무조건 올라갈 수밖에 없다라고 주장했던 곳. 강원도, 경남, 경북, 전북, 충남, 충북. 예, 여기 여섯 곳은 그동안은 계속 하락하다가 2020년 초중반부터 바닥 짚고 올라가기 시작했거든요. 네. 바닥 짚고 올라가면서 거래량이 늘었죠. 네. 바닥 짚고 거래량 이 올라간다는 얘기는 뭐예요 이제 상승의 본격적인 신호탄 네. 음. 그리고 제주도 같은 경우는 어, 21년 초반부터 바닥 짚고 올라갔거든요. 그리고 그래서 여기도 여전히 괜찮은 지역 들이에요. 네. 그러다 보니까 평균 거래량 과 어, 지난 1 2월달의 거래량은 어때요 거의 비슷하죠. 음. 이두 지역하고는 완전 다르잖아요. 다르잖아요. 두지역 엄청난 갭이 있는데 네. 여기는 거의 차이가 없어요. 즉 뭐다 여기는 여전히 시장이 여기는 좋다. 음. 그래서 우리가 어 대부분의 분들은 그냥 뭉뚱그려서 통으로 얘기하는데 데이터가 좋은 점은 뭐냐면 지역별로 정확하게 분리를 할 수가 있어요. 지금 정확히 말씀드리면 어 이런 지방시장은 여전히 거래량이 활발하고 좋다. 하지만 수도권과 상당수 광역시는 없다. 음. 그리고 이것들이 실제 가격으로도 보여집니다. 네. 음. 어 부동산 가격에는 굉장히 여러 가지 것들이 있어요. 그러니까 실거래 가격이 있고 그다음에 한국 부동산에서 원 발표하는 지수 통계 데이터가 있고 네. 그다음에 kb 부동산에서 발표하는 또 통계 데이터가 있어요. 근데 이게 데이터마다 다좀 다릅니다. 네. <웃음> 근데 이제 제가 이 한국 부동산은 실거래 가격 지수를 가져온 이유는 뭐냐면 얘는 데이터가 좀 통계를 내는 데이터가 좀 늦어요. 지금 이제 3월 달인데도 아직도 12월 달 데이터가 최신 데이터인데 얘가 좋은 이유는 뭐냐면 실제 거래된 실거래된 그 가격을 가지고 통계를 만든 거예요. 네. 그렇기 때문에 어, 현재 시장상황을 가장 잘 보여주는 데이터라고 할 수가 있고 자 보시면 경기도 이미 꺾이고 있죠 네. 12월달이니까 11월 10월 경기도 10월달에 고점 찍고 떨어지고 있고 인천도 1 1월달 고점 찍고 세종 같은 경우는 뭐 21년 5월달에 이미 고점 찍고 계속 떨어지고 있고요
1: 추세를 보기에 되게 좋은 그래프네요 맞습니다. 그죠?
2: 그리고 서울 떨어지고 있고 대전 떨어지고 부산 떨어지고 대북 떨어지고 즉 지금 이렇게 떨어지고 있는 지역들 여기는 거래량이 급감하 예, 네. 거래량도 급감하면서 가격도 떨어지고 있는 상황이고요 반대로 거래량도 여전히 활발하면서 어 여전히 괜찮은 지역들이 많이 있는 지방 지역들 보시면 충북 계속 올라가고 있죠 광주 강원 충남 전북까지는 계속 다 올라가고 있어요 그 다음에 울산은 조금 내려왔고 경북도 뭐 아주 좋은 흐름이고 경남이랑 제주도는 살짝 어 올라오다가 좀보합 보이고 있고 음, 네. 전남은 보합입니다 그래서 분명히 아 수도권 광역시와 그다음에 지방시장은 조금 흐름이 다르구나라는 걸 정확하게 알 수가 있고 그다음에 아니 그러면 12월 달까지인데 그러면 지금은 3월인데 최신 데이터 없냐 그래서 제가 어이 최신 데이터를 보여주는 게 kb 부동산은 한국 부동산의 주간 데이터인데 어이두 데이터가 어떻게 차이가 있냐면 kb 부동산은 공인중개사분들이 가격을 입력하는 거예요. 네. 음. 그러다 보니까 호가 위주예요. 그래서 지금 부동산 전문가들 중에서도 많이 갈리고 있잖아요. 누구는 계속 또 올라간다라고 하면서 올라가는 데이터를 보여주고, 누구는 또 내려간다, 내려가는 데이터를 보여주는데, 아, 그 차이가 뭐냐면, 네. 호가 위주다 보니까 KB부동산 데이터는 시장, 현재 시장 상황보다 항상 좋아요. 음, 그렇겠죠? 네. 네. 근데 실거래가 위주로, 한국부동산 실거래가 위주예요 그래서 자, 보시면, 지난 1월부터 2월 말까지 떨어진 데가 어디냐면 세종, 제일 많이 떨어지고 세종, 대전, 대구, 경기, 서울, 여기가 지금 전국 평균 상승률보다 낮은 지역 들이에요. 네. 그다음에 세종 한국부동산원 데이터 를 보면 세종대구 대전 경기 서울 전남 울산 인천 이 지역들이 지금 또안 좋은 지역들이고요. 음. 반대로 이제 전북 제주 강원 경남 광주 이 충북 충남 이 지역들은 지금 좋은 거고 한국부동산원 데이터 에서도 비슷하죠. 그래서 아 지역별로 조금 양극화 흐름이 나타나고 네. 있구나. 그리고 그... 네.
1: 아니, 아니, 그니까 지역도 지방도 우리가 지방으로 이렇게 통칭을 하는데 이걸 네. 보면 굉장히 다 달라요. 예, 다 다른 특징이 몇이 드러나네요. 네. 그렇죠?
2: 완전히 다 다르고요. 이런 음. 현상이 또 언제 일어났냐면, 어, 우리가 이제 그 2008년에 금리위가 터지고 수도권 아파트 시장이 2013년까지 대사를 갔잖아요. 그래서 잘 모를 때는 아, 서울 아파트가 떨어지는데 어떻게 지방 아파트가 올라가요. 그렇잖아요. 네. 예. 네. 왜냐하면 서울에 그렇죠. 직장도 많고 음. 인구도 많고 돈이 다 여기 있는데 서울이 떨어지는데 주식으로 따지면 대장주가 떨어지 는데 어떻게 어? 소형주가 올라가냐 이런 패턴인데 실제로 데이터를 보면 수도권이 떨어질 때 지방 아파트 시장은 엄청 많이 올랐어요. 음, 그런데 근데 항상 그렇게 예상과 똑같이 네. 가는 건아니라요 그렇죠. 그데 지금도 또 지방 아파트 시장은 여전히 양호한데 음. 수도권이나 광역시들은 지금 안 좋아지고 있나요? 이런 패턴들이
0: 그렇다고 해서 뭐 지방 좋은 데가 계속 오를 거다. 그거는 아니잖아요. 그렇죠? 어, 그거는 또 장담할 데이, 수는 없잖아요. 데이터를
2: 그건. 봐야 되고요. 네. 어, 데이터를 보면 충분히 그런 부분들을 가늠할 수가 있어요. 네. 어떻게 네. 뭐 여기는 더 오를지 더 세부적으로 봐야 된다말이 그렇죠. 그러니까 음. 사람으로 따지면 사람도 데이터로 쪼갤 수가 있잖아요. 성격 데이터, 능력 데이터, 체력 데이터, 뭐 인성 데이터. 그래서 이 모든 데이터를 다 보고 얘를 정확하게 측정할 수 있다라면 음. 예, 그렇게 그 사람에 대해서 정확한 판단을 할수 있듯이 부동산 시장도 똑같 습니다. 부동산에 영향을 미치는 다양한 데이터를 다 네. 보는 거죠. 네. 음. 네. 네,
0: 저희 저기 댓글 질문 잠깐. 네, 질문 네. 네. 저희가 아까 그 서울 쪽 봤잖아요 서울 네. 쪽 봤는데 강남은 절대 안 내린 다는 이야기가 있는데 어떻게 음. 생각 하시나요 하고 네. 존스 홉킨스님께서 네. jh님께서 네. 네. 예,
2: 올려주셨습니다. 네. 어떻게 생각하세요 자. 어, 그러면 수도권 음. 아파트 시 그러니까 서울 아파트가 떨어진 적이 있었을까요 없었을까요
0: 있었죠. 예전에 imf 때도 떨어졌고 그렇죠. 그렇죠. 2008년. 때도. 어,
2: 정확하게는 91년부터 네. 서울 아파트가 떨어지기 시작했고요. 네. 그리고 imf 전에 직전에 잠깐 올랐다가 그 이후에 엄청난 급락을 했습니다. 네. 자 이때 이한 8년 정도 하락기간이 있었는데 이때 당연히 서울도 떨어졌고 당연히 강남도 많이 떨어졌습니다. 네. 자 그리고 또, 최근에 하락기인 2008년부터 2013년까지의 수도권 데이터를 보면 네. 강남이 또 많이 내려갔어요. 그래서 음. 그 기간에 전국에서 가장 많이 떨어진 지역 중에 하나가 어디다? 바로 강남이다. 음. 그래서 많은 분들이 강남 불패론을 이야기 하시는데 네. 강남 불패론의 정확한 팩트는 뭐냐면 강남은 떨어진다가 아니라 강남은 가장 비싸기 때문에 가장 대한민국에서 가장 비싼 지역은 영원히 강남일 수밖에 없다라는 거에 필패론인 거지 네. 강남아파트 는 영원히 떨어지지 않는다 그 필패론이 아니다라는 거죠. 아, 네.
0: 네. 아, 그니까 강남은 안 떨어진다 게 가장, 가장 떨어져도 비싸다. 가장 비싸다. 네, 비싸다. 불, 그렇기 때문에 항상, 항상, 네, 맞아요. 네.
2: 때문에 항상 이슈가 되는 음. 거고. 네. 근데 많은 분들이 안 떨어지는 줄 아는데? 그렇지 않다는 라 거죠.
1: 음. 그 이번에 윤 후보 절, 저 공약 중에 보면 GTX 사업에 대한 얘기도 많잖아요. 사실 네. 뭐 서울 도심 뭐 삼십 대내 접근. 네. 그럼 이거는 누구한테 일단 수도권 입장에서는 좋을 것 같기도 하고요. 그 GTX 망이 깔리는 조, 쪽에서는?
2: 아 네, 그렇게 생각하실 수도 있는데요. 네. 저는 좀 다르게 봅니다. 아, 아 그렇죠. 왜냐하면 그 동안은 많은 분들이 느끼시는지 모르겠지만 이제는 세상이 완전 바뀌고 있습니다. 이제는 테크가 세상이 미치는 영향이 엄청나게 커지고 있어요. 이 기술이 미치는 영향이 너무나도 커지고 있습니다. 그리고 부동산 시장에도 이제는 테크가 엄청난 영향을 미칩니다. 자, 예를 들어서 gtx-a는 그나마 괜찮아요. 왜 얘는 지금 개통이 뭐 27년이나 28년 정도 지금 예상하고 있잖아요. 그렇죠 그런데 gtx-b나 c나 뭐 이런 것들은 언제 될까요 그뭐
1: 이렇게 예산 기간을 정해놓은 게 없죠 아직은
2: 네. 네. 언제, 언제 될지, 될지 모르죠 아무도 뭐야 네, 빨리, 네. 빨리 돼도 2030몇년 되겠죠 빨리 돼도 자 그런데 자 2020년대 중후반 보수 으로반 2030년 정도가 되면 이제는 어떤 세상이 나올 거, 나오게 올나될 거냐 이제는 자율주행차 시대 가될 거예요 음. 그렇죠 네. 오늘 제가 아까 여기 목동 오는데 네. 자율주행차 1 5운전을 하고 있는 거. 깜짝 놀랐어요 네. 음. 네. 이제 자율주행차 시대가 머지 않았습니다 여러분들 지금 2022년이고요. 아직 8년이면 충분히 그 안에 현실화 돼서 자율주행차들이 돌아다닙니다. 음. 자, 자율주행차가 자 되면 시내가 오면 사고 일어날까요? 음. 안 일어나겠죠. 음. 거의 안 일어나겠죠. 차가 밀릴까요 지금보다 더 밀릴까요 덜 밀릴까요 네. 덜, 덜, 덜 밀리겠죠. 온다면. 온다면. 네. 뭐 시점이야 약간의 네, 뭐 이런 이있지만 자율, 완전 자율주행이 그렇지, 언제 가능할지 그렇죠. 뭐 논란이 있으니까요. 네. 뭐더 또, 늦어질 수있다 얘기도 많 그리고 많으니까. 또 이제는 예. 플라잉카. 그러니까 이미 그런 시대가 그쵸. 오고 있죠. 모빌리티에 <웃음> 대한 것도 네. 소화, 혁신적으로 발전을 네. 할것 네. 같습니다. 네. 그래서 무슨 얘기냐면 GTX는 뭐냐면 내가 GTX 역까지 가야 돼요. 음. 그리고 GTX 여기서 그 깊은 지하까지 한참 가야 되고요. 거기서 또 GTX가 오기를 기다렸다가 음. 빠르게 가죠. 네. 근데 빠르게 가지만 다시 또 위로 또지으가 올라와서 음. 또 내가 목적지로 하는 또 최종 목적지까지 가야 돼요. 즉 도우투 도어 도우가 안 돼요. 음. 네. GTX 자체만 놓고 보면 너무 빠르게 가지만 여기에 들어가는 또 비용들을 생각하면 이게 시간이 꽤 많이 걸린다. 음. 하지만 플라잉카나 자율주행 시대가 오게 되면 어떻게 돼요? 그래서 제가 너무나도 염려스러운 게 뭐냐면 GTX-A까지는 괜찮은데 그냥 뭐 B나 C를 이렇게 하는 거는 제가 보기에는 세금은 세금대로 나가고 실제로 2030년 40년에 얘가 실제로 개통이 됐을 때 안쓸 제가 보기엔 거의 음. 안쓸것 같아요. 그러니까 수요가 굉장히 떨어질 수있다는 말씀이시죠. 네, 맞습니다. 음. 그렇기 때문에 이거 GTX B나 C를 호재라고 많이 생각하시는 음. 분들이 많은데, 어 저는 절대로 호재라고 생각하지 않습니다.
1: 음. 근데 우리가 부동산 뭐 광고 보면 항상 그 교통망에 대한 거, 네. 광역고 교통망에 대한 강조가 많고 네. 실제로 이제 그 부분이 굉장히 이제 음. 긍정적인 영향을 끼치는 경우가 있기 때문에 사실. 그런데
0: 그렇죠. 네. 말씀해주신 대로 진짜 뭐 GTX A 빼고요. 그러니까 네. 나머지도 한참 남았고 그럼 네. 그 동안. 뭐 자율주행이나 뭐 이제 날아다니는 프라잉카나 뭐 이런 거에 대해서는 뭐 언제 올 거냐 논란의 여지는 있지만 하여튼 과학기술이 1 0년 뒤면은 뭐 눈에 띄게 달라질 건 너무나 명확한 사실이기 그렇죠. 때문에 그렇고
2: 중요한 거는 뭐냐면 그런 기술이 이미 다 만들어져 있어요. 네. 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 이제 뭐내 옆에만 뭐 없을 뿐입니다. 네. 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 옆에만
0: 그렇기 때문에 네. GTX는
1: 네. 뭐 생각만큼의 호재가 되지 않을, 않을 수도 있다. 있다. 이런 네. 또 네. 여러 네. 의견들이 것 있을 것수 있으니까요. 네. 그렇죠? 그리고 이제 공시가 문제 좀 하나 여쭤보고 싶어요. 사실 네. 뭐 이제 문재인 정부 시절에 이제 공시가격을 현실화라는 표현과 네. 단기간의 급등 네. 이두 가지가 이제 상충하고 있는데 네. 어떤 결과적으로는 이 많은 그 기준이 되는 공시가 가 오르면서 음. 이제 비용은 부담하는 비용은 늘었습니다. 그렇죠. 그저 윤석열 후보의 공약에 보면 공시가격을 올리는 부분을 좀뭐 속도를 낮추겠다 이렇게 얘기를 네. 했거든요.
2: 네 맞습니다. 그건 가능한가요? 그럼? 어 저는 가능한 거의 여부를 떠나서 꼭좀 네. 그렇게 됐으면 좋겠어요. 어떤 점? 음, 네. 왜냐하면 음. 이제 지금의 이제 기준으로 놓고 보게 되면 음. 비싼 아파트에 사시는 분들은 내 아파트에 사는 건데 정부에 음. 월세 내고 사는 꼴이에요. 사실은. 예 음. 네. 부담이 너무 크니까. 예 네. 그래서 어 근데 만약에 아파트 가격이 내려간다. 음. 그럼 그 내려가는 거를 제대로 반영을 빠르게 해줄 수 있을까요? 없을까요? 그렇지 못한다는. 그렇지 거죠? 못하겠죠. 예 음. 네. 그리고. 분명한 거는 뭐냐면, 2020년 중순부터 21년 중순까지 발생한 이 엄청난 폭등장, 전국의 폭등장, 이거는 임대차 3법이랑 코로나가 없었으면 요 이런 일 없었어요. 그러니까 완전 비정상적인 폭등이었다라는 거죠. 네. 예. 네. 근데 이게 그대로 다, 이 비정상적인 걸 전부 다공식가에다 다 반영한다? 그러면 이런 비정상이 다시 정상화 됐을 때, 그럼 세금 다시 돌려줄 거 아니잖아요. 그렇죠. 그렇기 때문에, 어떤 부동산 시장이 추후에 안정화되는 부분들까지 충분히 감안을 해서 우리 정부 관계자분들께서 세금에 대한 부분들을 잘좀 해주셨으면 좋을 것 같습니다
1: 그럼 전월세 시장은 어떠세요 지금 임대차 산법 때문에 오히려 네. 좀 시장 왜곡이 일어났다는 측면도 있고 네. 아니다 그래도 네. 그 세입자들의 좀 주거 안정에 도움을 줬다 이런 평가도 네. 있고 아, 네. 네
2: 음~ 전월세 아~ 자 전월세 시장을 먼저 좀 말씀을 드리면 네. 네. 자 대세 하락장 자요게 이제 어, 경기도와 네. 어, 서울의 이 아파트 매매가와 전세 가격 추이거든요. 그래서 이 화면을 보시면 이 이제 경기도의 매매가는 출렁출렁하면서 계속 떨어지고 있죠. 대세 하락기에. 음. 그런데 전세 가격은 어때요 올라가죠. 굉장히 급 올라가고 있죠. 빨리 오르네요. 음. 네이 금융위기가 터져도 심각했더 이때 빼놓고는 계속 올라갑니다. 서울 같은 경우도 출렁출렁하면서 계속 내려가는데 전세 가격이 계속 올라가요. 왜? 자 집은 선택지가 두 개밖에 없습니다. 어내 돈으로 산내 집에 살거나 빌려서 남의 집에 살거나. 근데 매매 시장이 안 좋아요. 대세 하락장이에요. 사람들이 매매를 할까 안 할까요? 안 하죠. 맞아요. 그럼 이 수요가 다 어디로 몰리죠? 음. 전부 다다 다 전월세 수요로 몰릴 수밖에 없겠죠. 예 네. 네. 그렇기 때문에 어 전월세 수요 수요로 몰리기 때문에 전월세는 상승할 가능성이 많다. 음. 하지만 하지만 이런 부분도 감안해야 되는 게 뭐냐면 향후 입주 물량이 많다면 전월세도 하락할 가능성이 많아요. 자, 그러면 지금 전국에서 어, 입주 폭탄이 많은 데가 어디냐. 자, 이거는 보시면 어, 10년 대비 신규 입주 물량 비율이라고 해서 10년 동안에, 지난 10년 동안에 대구의 아파트가 100채가 들어섰다라면 얘가 지금 55.5란 얘기는 뭐냐면 앞으로 3년 동안 55채가 들어서는 거예요. 10년 동안 100채가 들어섰는데 3년 동안 5 5채가 들어. 얼마나 많은 입주 물량이 쏟아지는 거예요. 그렇죠? 그렇기 때문에 대구 같은 경우는 제가 21년 4월 달부터 강력하게 경고를 했었고 음. 지금 매매 전세 다 떨어지고 있습니다. 음. 자, 인천 같은 경우도 4 5 7이에요. 상당히 높아요. 네. 그래서 인천도 입주 물량이 상당히 많다. 그렇기 때문에 여기도 전월세 시장이 약세를 보일 가능성이 많다. 그리고 부산, 충남 여기도 상대적으로 조금 있는 편이죠. 네. 자, 하지만 지금 입주 물량이 없다 없다 하는 서울도 지금 18.8 정도 됩니다. 물론 이제 어 10분의 3이니까 30 정도가 정상이니까 18.8은 좀 낮은 수준이긴 해요. 네. 근데 훨씬 더 낮은 지역들이 있죠. 어디에요 제주 세종. 세종 경북 충북 경남 전북 강원 그리고 이 지역들은 아까 데이터에서 제가 어 세종 빼놓고는 다 좋은 지역이라고 제가 말씀드렸죠. 네.
1: 그러네요. 일치하네요.
2: 네. 여기는 입주 물량마저 없어. 그러니까 음. 이 시장은 어떻게 된다. 당연히 전월세가 올라갈 가능성이 음. 여기보다 훨씬 더 많은 거죠. 네. 그러네요. 네. 음. 그래서 어 일단 수도권 전체로만 놓고 보면 수도권은 경기도가 있고 경기도 23.1이죠. 그다음 서울 18.8이죠. 인천이 45.7이에요. 그래서 수도권 전체적으로 보면 입주 물량이 생각보다 작지 않습니다. 네, 그래서 뭐 많은 분들이 뭐 아유 지금 뭐 서울의 입주물량 작으니까 계속 올라갈 거야라고 이야기하시죠 네. 자 그런데 서울에 사시는 분들이 일자리가 서울에만 있을까요? 지방에도 많죠. 아니죠. 아니, 즉, 아니 제가 무슨 말씀을 드리시냐면 네. 수도권은 다 연결되어 있다는 얘기예요. 광역교통망으로, 음. 그렇죠? 그렇기 때문에 서울에 직장이 있어도 경기도 에 사시는 분들, 인천에 사시는 분들 많아요, 그렇죠? 네. 그렇기 때문에 서울의 입주물량만 가지고 얘기하는 것은 틀릴 가능성이 많다. 네, 그래서 음. 서울, 경기도, 인천 이 교통이 서로 어다 엮여져 있는 이 지역들의 전체적인 입주물량을 가지고 이야기 하는 게 정확하다. 음. 네. 그리고 요 데이터를 좀 보여드리면 지금 요게 이제 경기도 아파트 입주물량이거든요. 네. 네. 보시는 것처럼 11년, 12년, 13년 어땠어요? 적었네요. 굉장히 음. 적었죠. 음. 그다음에 17, 18, 19년 입주물량 어땠어요? 굉장히 많았죠. 그래서 이때 뭐라 그랬어요? 17, 18, 19년에 에 네. 수도권 아파트 못오른다 그랬죠 왜 입주 물량 많으니까 근데 어떻게 됐어요 올랐죠 자 반대로 입주 물량 이렇게 작았습니다 (11) (12) (13년) 입주 물량 이렇게 작았어요 그러면 올라갔어야죠 근데 어떻게 됐어요 떨어졌잖아요 자 경기도 전체로 볼까요 수도권 전체로 자 수도권 전체 입주 물량인데 자 보시는 것처럼 (2001년) (2년) (3년) (4년) (5년까지) 입주 물량 많았죠 입주 물량 평균보다 많았거든요 자 근데 이때 수도권 아파트 올랐어요 안 올랐어요? 올라갔죠. 엄청 많이 올라갔습니다. 자 11, 12, 13년 입주 물량 역사적으로 봤을 때 가장 작죠. 가장 작아요. 근데 수도권 아파트 떨어졌어요 안 떨어졌어요 떨어졌어요. 아, 떨어졌죠. 네. 떨어졌어요. 입주 물량이 이렇게 작은데도 떨어졌더라고요. 자 그리고 입주 물량이 많았어요. 특히 18, 19년. 그래서 수도권 입주 폭탄 절대 아파트값이 못 오른다 이런다고 얼마나 많이 그런 언론에서 많이 나왔어요. 근데 어떻게 됐어요. 올라 버렸잖아요. 자 앞으로 입주 물량 보자고요. 올해 내년 내후년 자 입주물량이 작아요 이때보다 이때보다 많죠 대세 하락이 왔던 이 시기보다 입주물량이 더 많다니까요 자 절대로 입주물량이 작지 않다 제발 그러니까 입주물 서울의 입주물량 하나 가지고 아파트 가격이 앞으로 3년 4년 5년 올라갈 거라고 이야기하시는 분은 뭐냐면 아 홍길동이는 뭐 성격이 좋으니까 얘는 무조건 성공할 거야 그렇게 단정 짓는 거랑 똑같다라는 거죠. 지금 저거는 서울 저표는 서울뿐만 아니라 경기
0: 인천까지 다 포함한 수도권 기준인 거죠. 네. 맞습니다.
1: 음. 그럼 결국은 입주 물량은 하나의 변수일 뿐이지. 그렇죠.
0: 그치, 거는 절대적인 것은 절대 아니다. 음. 네.
1: 그럼 이런 데이터를 배경으로 우리가 네. 향후 이제 매매 시장 전망을 좀 얘기를 해봐야 될것 같은데 네.
0: 그러면 대표님은 어, 이제 잠깐만요. 네. 네. 그 움직, 움직이시면 화면이 계속 바뀌고 지금 아. 나가고 있어. 잠깐만요. 아, 예. 아, 네. 커팅을 이쪽으로 넘겨줘야 될것 같습니다, p d 님저희가 자료들이 많이 갖고 아. 자료들이 많아서 네. 지금, 네. 지금 보시는 분들 막 화면 바뀌니까 아, 예. 아, 예. 뭐지 아, 뭐 이렇게 생각하실까봐 아, 네. 네. 제가 말씀을 드렸습니다. 지금 어쨌든
1: 보시는 분들이 가장 관심은 그래 자 윤정 유보 됐고 어 이분의 이제 당 선인의 공약은 이거고 그럼 네. 어떤 영향이냐? 그럼 네. 나는 이걸 따라서 어떻게 네. 지금 판단을 하고 선택을 네. 해야 되냐? 이건데 네. 일단은 지금 데이터 말씀 주셨는데 앞으로의 부동산 전망 단기, 네. 중기 네. 뭐 어떻게 보세요?
2: 아, 네. 어, 일단 여러 가지 데이터를 제가 준비를 좀해 왔는데 네. 음. 먼저 이 데이터로 이제 부동산 시장을 한번 전망을 해 보도록 하겠습니다. 네. 그러니까 부동산에 영향을 미치는 데이터가 정말 많아요. 네. 뭐 인구수, 세대수, 입주 물량, 미분양, 그다음에 뭐 전세가율, 뭐 일자리, 기타 등등 엄청나게 많은데 그것들 우리가 다 보고 의사 결정 하기가 사실 너무 힘들잖아요. 네. 그렇죠? 네. 전문가분들이 아니면. 네. 그래서 어떻게 하면 이거를 좀 쉽게 많은 분들에게 좀 설명을 드릴 수 있을까요 데이터에 기반해서 그래서 만든 게 뭐냐 이 리치고 투자 점수라는 겁니다. 네. 그래서 특정 지역 여기서는 이제 시도만 보여주는데 시도 신구 아, 개별 아파트까지 이런 투자 점수가 다 있고요. 네. 그래서 여기에 지금 투자하는 게 얼마나 좋을지 안 좋을지 위험한지 위험하지 않은지를 점수로 보여주는 거예요. 네. 그래서 이제 2008년 1월 달 같은 경우는 제주도와 부산이 제일 좋았죠. 네. 그리고 제주도와 부산에 이때 투자했으면 정확하게 발목 밑에서 투자하는 겁니다. 그리고 점수가 제일 안 좋은 데가 어디에요 경기도 서울 인천 음. 그리고 기억나시겠지만 이때 이후로는 수도권이 어떻게 됐죠 안 좋아졌죠 안 좋아졌죠. 네. 그리고 수도권이 바닥을 찍었던 2014년 6월 달에 이 리치고 투자 점수가 1등이 되구죠 서울과 어. 경기도 그리고 이때 서울과 경기도 샀으면 좋았어요 안 좋았어요 최고의 최고의 매수 타이밍이었죠 그렇죠 그리고 지방은 상대적으로 좀안 좋았죠. 경부 경남 전부 이런 데는 좀안 좋았고요. 음. 그다음에 2017년 11월 달 제가 첫 번째 책을 썼던 그 당시의 데이터는 어디가 가장 좋냐 대전 경기 서울 인천 요 정도 이 지역들이 가장 좋았어요. 그리고 이때 사도 좋았죠. 자 그리고 2020년 1월 달 이때만 해도 지방이 굉장히 좋았고 예, 제주 전남 서울 광주 뭐 이런 데가 그닥 좀 좋지 않았고요. 자근데 추이를 보시면 추이를 보시면 자, 지난 2008년부터 시작해서 항상 초록색 지역들이 많았거든요. 네. 근데 22년 1월 달에 보니까 초록색 지역이 있어요, 없어요?
1: 지금은 없네요. 다 파란 단한 군데도 있겠네요.
2: 없어요. 네.
0: 지금 이게 그 유튜브를 보시는 분들이 글자가 너무 작아서 잘안 아. 보이시거든요. 그러니까 아, 예, 그냥 얼굴을 보면서 그냥 아, 말씀을 네. 해 주시죠. 아, 일단 네. 저희가 조금 읽어드릴게요. 지금 상황이 궁금하다고 말씀을 하시는데요. 네. 2022년 1월에는 그러니까 이게 위로 갈수록 투자 점수가 좋은 거죠? 좋은 거죠. 네, 좋은 거죠. 네. 뭐 그러면 네. 제가 한번 읽어드리겠습니다. 경북, 경남, 전북, 강원, 충북, 충남다 지방이네요. 네. 그리고 저 궁금하실 텐데 경기가 어디 있나요? 11등. 네. 11등. 서울이 12등. 네. 인천은 제일 마지막에 있네요. 네. 네. 1 7 등에서 네. 뭐 투자하기에는 그렇게 네. 수도권이 적절치는 네. 않아 보인다라는 네. 거를 보여주시고 맞습니다. 있는 네. 것 같네요. 이건,
2: 네. 역사상 데이터로 봤을 때 역사상 단한 번도 없는 전국적으로 지금 다 고평가죠. 왜 어. 코로나로 인한 유동성과 초저금리가 네. 엄청난 투자 광풍을 몰아왔고 전국적 고평가 그말씀 그렇죠. 네. 그다음에 임대차 3법이 또 전세가를 완전 엄청나게 급등시켜 버렸고 전세가 급등하니까 매매가를 또 다시 밀어올려 버린 거죠. 그래서 이그누구도 예상하지 못했던 이두 가지의 초유의 문제들 때문에 이런 대한민국 부동산 시장이 역사상 가장 지금 고평가 국면에 있다라고 음. 보시면 되고요. 자 그러면 얘가 이제 뭐 그러면 앞으로 이제 얼만큼 떨어질 거냐 이런 또 이슈가 있을 텐데 이것도 정확하게 데이터로 그러니까 우리가 이런 거죠. 데이터가 맞다 틀리다를 떠나서 저는 데이터는 뭐랑 똑같냐 등대와 똑같다고 봅니다. 우리가 투자의 바다를 항해하는데 등대 없이 항해하는 건 어때요 어렵죠. 굉장히 위험하죠. 위험하죠. 근데 등대가 있으면 이 등대를 등대 삼아서 내가 음. 안전하게 항해를 할 수가 있겠죠. 음. 자 그래서 여러 가지 이런 데이터들을 제가 직접 만들어봤는데
0: 첫 번째 어, 데이터를 보겠습니다.
2: 네, 네. 첫 번째가 이제 gdp 대비해서 전국의 아파트 시가총액을 비교한 겁니다. 이거를 만들게 된 계기는 뭐냐면 우리가 주식시장에서 버핏 지수라고 해서 워런 버핏이 gdp와 주식시장 시가총액을 가지고 비교한 데이터가 있고 이것이 주식의 고평가나 저평가를 판단하는 상당히 유용한 지표다. 그래서 이거를 아 그럼 부동산은 이게 없을까 해서 제가 만들어봤고요. 네. 자 이제 보시면 이 파란색 선이 GDP고, 네. 요 주황색 선이 아파트 시가총액입니다. 근데 보시면 지금 아파트 시가총액이 GDP에 대해서 몇배 고평가예요? 9.8배. 네. 9.8배 고평가 되어 있고요. 평균보다 몇 프로 고평가 되어 있냐면 63% 고평가 되어 있습니다. 음. 그럼 평균까지 떨어지려면 얘가 몇 프로 하락해야 되냐면 39% 하락해야 돼요. 아, 저는
1: 네. 상상만 해도 조금 아찔한, 네. 그렇죠. 네.
2: 그렇죠. 그리고 네. 시가총액의 상당수는 어디다? 음. 서울, 경기도. 그리고 인천 그리고 광역시 네. 그래서 이제 아까 데이터에서도 말씀드렸 지만 네. 그 지역들이 이미 하락하고 있고 좀안 상당히 고평가 가 되어 있거든요. 네. 그래서 좀 위험한 그런 수준이더라 고좀 보여지고 그렇죠. 그러면 네. 39%까지
1: 떨어져야 지금 데이터 상 으로는 획인데 네. 그럼 사실 충격이 만만치 않기 때문에 네. 그렇게 되지는 않을 거잖아요 사실은. 뭐 여러 그거는 그 누구도 알수 없죠. 아, 알수 네. 없죠.
2: 네. 왜냐하면 사실 그런 게 가능했으면 네. 뭐, IMF 때 집값이 그렇게 떨어지고 금융위기때 그렇게 집값이 떨어질 수 없잖아요. 근데 그런 일을 항상 십몇 년마다 한 번씩 발생했거든요. 네. 그런데 그렇게 네. 그 크게 떨어지는
0: 거는 이제 네. 뭐 세계적인 경제 위기라든지 그런 네. 물론, 이제, 지금도 금리가 계속 오르고, 뭐, 몇년 뒤에는 어떻게 될지, 네. 알수 없는 상황이긴 한데, 네. 뭐, 아니, 왜냐면, 보신 분들이 지금 당장 39%가 떨어져, 네. 뭐, 이제, 그렇게 생각하실까봐, 그런 수준은 아니고. 그렇진 아닌 않고요 네. 만약에
2: 떨어진다 하더라도, 네. 상당히 오랜 기간을 두고, 네, 그렇죠. 네, 4년, 5년, 네, 6년 정도의 음. 기간을 두고, 서서히 출렁출렁 하면서 떨어질 거예요 음. 출렁출렁. 근데, 급락은 뭐, 저렇게 확 떨어질 거야. 아유, 그렇게 떨어질 네. 일은 IMF나 금리 같은 아, 그렇죠. 초유의 그런 네. 사태가 발생하지 않는 이상은 절대로 그렇게 급락을할 수는 없고요. 네. 네, 출렁출렁 하면서. 그럼
1: 대표님 네. 말씀으로 보면 네. 그 이제 유동성이 풀려서 저금리에 네. 이제 빚을 내서 네. 어, 본인이 갚을 수 있으면 사실 괜찮지만 어쨌든 부담은 되니까 네. 이런 연골족 입장에서는 좋은 소식은 아니에요. 그죠? 좋은 소식 아니죠. 네. 음, 어떻게 대응을 해야 될까요?
2: 사실은 대응에 대한 답이 없죠. 예. 아, 네. 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 왜냐면 그러니저 제가 이제 참 안타까운 게 뭐냐면 네. 원래 집은 인생에서 가장 비싼 구매 의사 결정이잖아요. 네. 제일 비싼 거예요. 그래서 무서워서 못 사요. 음. 자, 예를 들면 14년에 수도권 아파트 시장이 바닥이었다고 5억이라고 쳐 볼게요. 5억이었어. 네. 근데 얘가 15년은 6억이 된 거예요. 네. 자, 1억이나 올랐잖아요. 자, 평범한 우리 시민들 입장에서 1억이나 지금 1년 새 1억이 올랐는데 살수 있어요, 없어요? 못 사요. 무서워서 못 사요. 17년이 됐어요. 얘가 6억이 7억짜리가 됐대. 무서워서 또못 샀어요. 그리고 입주 폭탄이 있고 정부가 본격적으로 규제하니까 아 이제는 좀못 올라가겠구나. 이러고 있는데 이제 7억짜리가 8억, 9억, 10억까지 계속 올라가 버리는 거예요. 자 그러면 이제 어떤 마음이 들어요? 아,
1: 지금 안 사면 못 사겠구나. 영원히 그렇죠 못
2: 지금 거야. 안 사면 내가 진짜 큰일 나겠구나. 이거 어. 벼락까지 되겠구나. 네. 그런 공포에, 그러니까 공포에 떠밀려서 사는 거예요. 공포에 떠밀려서. 그 전에는 겁내서 못 사다가 이제는 공포에 떠밀려서 사는 거거든 요근데 그렇게 공포에 떠밀려서 살때 엄청난 거래량이 터지는 거예요 누군가는 그다 판단 말이에요 그렇기 때문에 그렇기 때문에 데이터가 맞다 틀리다를 떠나서 데이터를 보게 되면요 언제가 저평가 됐는지를 그러니까 데이터가 99% 이상의 확률로 알려줄 수 있는 건 뭐냐 지금이 무릎 밑에인지 허리쯤인지 어깨 이상인지는 확실하게 알려줄 수 있어요 그리고 인생에서 가장 비싼 내집 마련 언제 하는 게 좋아요 무릎 밑에서 그리고 허리 정도에서는 해도 돼요 왜 올라갈 게 많으니까 떨어져도 괜찮으니까 네, 근데 지금은 지금 요이 데이터는 또 통화량 대비한 데이터인데요 네. 자 무슨 얘기냐면 이 파란색이 시중의 m2 통화량이고요 빨간색이 아파트 시가총액이에요 자 부동산은 기본적으로 계속 올라갈 수밖에 없어요 왠지 아세요 통화량이 계속 증가하니까. 그렇죠. 인플레도 있고. 그렇죠. 음. 인플레가 반영이 되는 게 통화량이거든요. 네. 돈에, 돈이 에돈 계속 풀리니까 인플레이이 발생하는 거예요. 그리고 보시는 것처럼 최근에는 통화량이 올라가는 속도가 더가팔라 졌죠. 코로나 때문에. 자 그런데 아파트 그래서 아파트는 어떻게 돼요 업치락뒤치락하면서 통화량이랑 거의 비슷하게 왔다고요 지금. 자 그런데 코로나랑 임대차 3법 트는 어떻게 됐어요. 격차가 2007년은 번. 고점보다 훨씬 더 많이 올라갔죠. 이 격차가 엄청나다고요. 그러니까 통화량이 느는 속도보다 아파트시가총이 느는 속도가 훨씬 더 빨랐다고요. 그래서 얘가 지금 몇 프로 고평가 돼 있냐면 47%. 이 데이터로 놓고 보면 지금 몇 프로 빠져야 되냐 32% 빠져야 통화량 수준까지 빠져요. 음. 자 그런데 때로는 통화량보다 아파트 시가총이더 밑에 있을 때가 있어요. 언제 2004년에 그랬고요. 그다음에 2013 14 15년에 그랬습니다. 자 언제 사야 돼요 그때 이때 이때 특히나 그리고 시가총액 대다수를 차지하는 서울과 경기도 아파트 언제 사야 된다 이때 진짜 여러분들 근데 이때는 또 무서워서 못사왜 계속 내려가니까 더 내려갈까봐 무서워서 못 산단 말이에요 13 14 1 5일에 얼마나 많은 사람들이 주저주저 했습니까 그러니까 저는 이런 게 너무 안타까운 거예요 그리고 제가 뭐 데이터를 가지고 부동산 시장을 뭐 이걸로 가지고 뭐 투자해서 돈 벌자 이런 이런 게 아니라 어 사실 그동안 시장은 그동안은 이 부동산 시장은 정부의 비대칭성이 너무 심했어요 그러다 보니까 아주 발 빠른 소수의 투자자들이나 이런 사람들이 돈을 다 버는 거예요. 이런 구조가 저는 절대로 맞지 않다. 왜? 열심히 내가 일을 해서 근로, 근로를 통해서 얻는 소득과 그렇지 않은 소득의 격차가 너무 커지면 이거는 사실은 공정한 세상이 아니잖아요. 그렇죠. 음. 네. 그렇기 때문에 이것들을 바로잡아줄 수 있는 거는 뭐다? 저는 데이터라고 판단합니다. 음. 그렇기 때문에 이제는, 어, 기업들이 데이터를 쓰고 있어요. 음. 저희 회사, 그러니까 뭐 시스템들을 만들어주고 빅데이터 시스템들을. 네. 그래서 기업들이 부동산 관련한 기업들이 음. 어 부동산에 대한 의사결정을 데이터로 인공지능을 하기 시작을 했고 개인들도 이제 하게 될 겁니다. 네. 자
1: 그렇게 보면 네. 지금 이제 어쨌든 지금 풀린 통화량보다 훨씬 올라가 있는 이런 고평가 국면은 네. 약간은 정상화될 수밖에 없고 네. 그러면 이제 단기 폭락은 아니더라도 네. 왜냐하면 유 후보도 아마 안정을 꾀할 네. 테니까 네. 이제 서서히 하향 안정화되는 추세로 수렴이 될 거고 네. 그 중에서 이제 지역별로 차이는 있고 맞습니다. 그렇 그렇죠.
2: 네. 그리고 그럴 확률이 음. 저는 70% 이상이라고 봐요. 음. 이렇게 이렇게 완만하게 하지만 하지만 십몇 년마다 한 번씩 또 음. 상당한 또 크래시가 한 번씩 왔거든요. 네. 네. 우리가 원하고 원치 않고 그런 일들은 발생을 했어요. 음. 그리고 지금도 그런 일이 발생할 가능성이 아예 없진 않아요. 네. 그렇죠. 지금 지정학적 여러 가지 리스크나 그렇죠. 금리 인상에 대한 인플레이션 이런 이런 것들이 있기 때문에 그럴 가능성이 제로는 절대 아니거든요. 그렇기 때문에 우리 우리는 항상 최악을 감안해서 자산에 대한 의사 결정을 해야 되는 거잖아요. 음. 왜내전 재산을 거의 대다수기 때문에. 그렇죠. 그래서 그런 부분들을 좀 보수적으로 잘 아, 생각을 좀 해보시고 데이터를 등대 삼아서 의사결정으 지금 좀
1: 진입하시려는 분은 그러니까. 조금
2: 기다려 야네요기다려죠
0: 당연히 기다려야 되겠네요. 네. 그 내집 마련을 해야 되겠다라고 네. 생각하시는
2: 분들은 무조건 네. 기다려라 네. 일단 기다려라. 무조건 기다려죠. 네. 지금까지 내집 마련 못 하신 분들은 왜못 하신 거예요 걱정 뭐 여러 가지 다양한 <웃음> 이유가, 다양한 이유가 있으시겠죠. 네. 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 그 그러니까 이런
1: 것들을 보면 제그 판단은 굉장히 명쾌해지는 것 같고요. 기다리나요?
2: 그 아, 언제까지 기다리시면 기다리네. 되냐면 네. 그러니까 네. 이것도 데이터를 설명해드릴게요. 네. 네. 언제까지 기다려야? 할까요? 그러니까 만약 기다리다 아. 보면 또 그렇죠. 예전에 그저 아, 네. 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 네.
0: 네. 네. 방송에서 기다려 그랬는데 네. 뭐말 네. 어, 끝나자마자 오르더라. 네. 뭐 이런 네. 얘기 나올 수도 있으니까 네. 수도권
2: 먼저 네. 말씀을 좀 드리도록 할게요. 한번 볼까요? 네. 네. 예. 자 그다음에 이제 제가 좀 음, 이거 설명 전에 제가 말씀드리고 싶은 게 뭐냐면 세상은 운과 실력이 어느 사이에 있어요. 그래서 우리가 운칠기삼이라는 얘기를 하잖아요. 운 100%도 없고요. 실력 100%도 없어요. 자 데이터 제가 이제 부동산 시장을 데이터로 이야기하지만 운과 데이터로 따지면 데이터 100%도 없습니다. 왜? 미래에 어떤 일이 생길지 그 누구도 알 수가 없거든요. 그 그렇기 때문에 하지만 데이터에 근거하면 음. 이 운의 영역을 실력의 영역으로 상당히 많이 가져올 수가 있다. 이것만으로도 데이터가 가진 의미는 충분하다. 충분하다라고 네. 좀 보고 있고요. 음음. 자, 그런 측면에서 이게 뭐 무조건 이렇게 될 거야 라고 제가 말씀을 드리는 것이 아니라 지난 부동산 시장을 제가 꾸준하게 연구를 해보니까 아, 수도권 시장의 상승과 하락 사이클이 이렇구나 라는 걸 제가 파, 어, 파악을 하게 된 거죠. 음음. 자, 보시면 1번부터 8번까지의 이런 사이클 국면이 있어요. 네. 수도권 부동산 시장이. 그래서 1번 같은 건 뭐냐면 이제 상승의 변곡점. 이미 시장은 이제 바닥 찍고 올라가기 시작하는데 음. 그동안 계속 떨어지다 보니까 아예, 아예 도더 떨어질 거야. 이런 시장들. 그래서 요 때가 언제냐면 98년 11월 달, 2013년 10월 달이었어요. 네. 그리고, 일, 이때부터 한 1년 정도 지나면, 그때부터 본격적으로 상승을 시작합니다. 상승 초기. 그래서 요 상승 초기가 99년 8월, 15년 8월까지 이어졌었고요. 그리고 계속 상승을 해요. 예. 네. 계속 상승을 합니다. 그래서 상승 중기가 돼요. 자, 그러면, 어, 아파트 가격이 바닥 찍고, 4, 5년째가 지나자요 그러면 무슨 말이 나오냐? 아유 아파트가 비싸서 못 살겠다 이런 얘기가 나와요. 그러니까 정부는 뭐합니까 규제를 합니다. 그래서 2013년 10월에 달 규제를 했고 2017년 8월에 달 규제를 했어요. 그리고 규제를 하고 나서도 계속 올라가니까 뭐예요? 뭐가 터지는 거예요? 패닉바인 거래량이 터져요. 그래서 2006년 10월에도 패닉바인 거래량이 터졌고 2020년 중순에도 패닉바인 거래량이 터졌습니다. 자, 그러면서 패 상승 말기가 되는 겁니다. 자, 패닉바잉이 터지고 1년 반에서 2년 뒤면요, 시장이 분위기가 싹 바뀝니다. 왜? 더 이상 살 사람이 없거든요. 네. 그래서 뭐가 된다? 거래량 침체가 돼요. 2008년, 2022년, 거래량이 지금 침체되는 시장이 왔죠. 그래서 우리는 지금 어디에 있다? 하락의 변곡점. 그러니까 상승은 마치고 이제 하락, 본격적인 하락을 준비하는 시장으로 들어가요. 그러다 보니까 좋은 소식도 있고, 안전 소식도 있고. 근데 많은 사람들은 상승에 대한 기억이 너무 강하다 보니까 에이, 이럴 다도 올라갈 거야. 라고 하시는 분들이 많은 거고. 근데 여기서 좀더 시간이 지나잖아요. 어, 과거 같은 경우는 쌍봉을 찍었습니다. 왜냐하면, 어, 금리익이 터지기 전부터 조금씩 내려가고 있는데 금리가 터지니까 본격적으로 내려갔다가 경기 부양책을 막 펼쳤어요. 그러니까 주가도 다시 올라가고 부동산도 2009년에 다시 올라갔어요. 그리고 2010년 초중반부터 부동산 가이 다시 대세 하락 쌍봉을 찍고 떨어졌거든요. 그래서 2010년부터 본격적인 대세 하락이 시작이 됐고 이번에도 만약에 쌍봉을 찍는다면 2020 내려갔다가 다시 좀 올라갔다가 2024년부터 쌍봉치 찍고 내려갈 가능성이 있어요. 하지만 이번에는 쌍봉을 찍을 가능성이 2008년보다는 훨씬 더 작다. 왜냐하면 2008년 전에는 코로나라는 팬데믹이 없었잖아요. 그래서 네. 이미 유동성을 안 풀었어 근데 이번에는 코로나 때문에 이미 엄청 난 유동성을 풀어버렸잖아요. 음. 그리고 이것 때문에 지금 인플레이션 문제가 심각해서 경계 경제가 지금 심각해지는 상황이 오고 있는데 여기다 돈을 경계 안좋아져또 돈을 푼다 물론 풀 수는 있겠지만 과연 과거처럼 풀수 있겠냐 쉽지 않다라는 거죠 음. 그렇기 때문에 이번에는 쌍봉을 찍 가능성이 없진 않지만 쌍봉 안 찍고 그냥 그냥 떨어질 가능성도 있어 보인다 그러면 지금 네.
0: 이 표가 이제 글자가 좀 작아서 네, 제가 잠깐 말씀을 드리면 네네. 지금 시점이 네네. 이제 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 중에 네네. 5번이다. 지금 5번이다. 라고 대표님 보고 계신 네네. 거예요.
1: 하락의 네.
0: 변곡점. 4번일 네. 가능성은 없다. 없다. 네, 그러면 네. 이제 슬슬 내려가기 시작하면 6번인데 그게 다시 올라갈 수도 있겠지만 네. 예전엔 그런 적이 있었으니까요 그런데 그렇죠. 요번에는 그렇게 보기 힘들다
2: 그럴 가능성이 정리... 좀더 작다, 작다. 네. 네. 그리고 우리 거죠. 저 시청자분들이 이거 좀 화면이 작아서 네. 그러면 이 자료를 제가 드릴 테니까 음. 뭐시청자 분들에게 이렇게 배포를 좀 하셔도 괜찮을 것 같고요 저희가 밑에다 자료를 네. 연결을 해놓 도록 하겠습니다 네네. 그리고 이제 이제는 거래량이 침체되고 매수가 아예 없어요 네. 그래서 시장이 완전 이제 침체가 되는 이런 국면이 나오고 음. 그리고 이제 하우스퍼 역전세 이야기들이 막 쏟아져 나오고 미분양이 쌓여요. 음. 그러면 정부는 또 뭐예요 부양을 하죠 부양정책을 또 그때부터 시작을 합니다. 음. 그리고 정부가 부양정책하고 1년 1년 반 지나면 또 시장 분위기가 바뀌어요. 음. 그래서 그렇게 해서 이제 과거에는 2013년 10월 달에 바닥을 찍었고요. 음. 그래서 이 패턴이 그대로 비슷하게 된다라고 보면 2027년 정도에 바닥지고 음. 다시 이제 올라갈 가능성 있다.
1: 2027년. 네네. 그런데,
2: 2005년. 그런데 정확한 거는 데이터는 계속 바뀌잖아요. 네. 그래서 바뀌는 데이터들을. 계속 보면서 음, 그렇죠. 좀 판단을 그렇죠. 지금 하시면.
0: 현재 데이터를 놓고 볼게 저희가 오늘 이제 그렇죠. 빅데이터로 부동산을 네. 네. 바라보고 있는데 네. 지금 현재 데이터로는 2027년쯤 되면 네. 고원저리쯤 가면 바닥일 것 같은데 네. 뭐 예를 들어서 다른 상황 금리라든지 그렇죠. 경제 상황이라든지 이런 정책에 게 예, 달라지면 있고. 이게 그럼요. 그래프가 더 바퀴즈 가파라질 바퀴즈
2: 수도 있고 가. 더 그렇죠. 예. 완만해질
0: 그렇습니다. 수도 있는 거고요 그리고
2: 또 뭐가 있냐면 정부가 지금 250만 원 공급한다고 그러잖아요 만에 하나 이거는 진짜 만에 하나입니다. 네. 이 하락의 끝바지에 입주폭탄이 터지잖아요. 네. 그러면 하락 기간이 훨씬 더 길어질 거예요. 아, 그러니까 음. 공급이 그때 확 몰려 하락장 나오, 그렇죠.
0: 공급이 몰리면 더 내려갈 수있다죠
2: 그렇죠. 수 그러니까 2017-18년에 음. 입주폭탄이 있었는데 그때는 뭐예요 상승하는 중간에 음. 중간에 입주폭탄이 터졌기 때 이거는 힘이 있는 거예요 버티 힘이. 근데안 그래도 지금 다리 힘이 살살 풀려 가지고 지금 쓰러지기 직전 인데 거기 입주폭탄이 터진다. 아. 그러면 진짜 상당히 심각한 상황이 발생할 수도 있다. 그렇군요 그니까 이게 빅데이터를 계속 보면서 네. 지금
0: 상황이 어떤지 봤되니맞 되니까. 네. 뭐좀 자주 나오셔야 되겠어요. 아, 예. 상황이 어떻게 네. 되는지 이제 중간중간에 네. 저희가 네. 오셔서 점검을 좀 하고 그래야 될것 같습니다. 데이터를 네. 보려면 그럼요. 저희가 이거 찾아서 일일이 계산할 네. 수는 없는 그렇죠. 거고요. 네. 그런데
1: 그렇죠? 저는 하튼 의미 있는 게 이렇게 패닉바잉이 일어날 때마다 추세적으로 네. 세 번씩 역사적으로 네. 이제 하락장이 이어졌다는 이런 부분도 보면 네. 우리는 항상 패닉이면 그 패닉에 따라가려고 하는데 맞아요. 좀 반대 생각을
0: 할 필요가
2: 있다. 이런 맞습니다. 생각도 있습니다.
0: 근데 네. 주식도 그 떨어질 때 산다는 게 그렇게 쉬운 거 아니지 아요 말은 쉽죠. 네. 네. 말은 쉽죠. 그렇죠. 그렇죠. 그래서 네.
2: 그거를 잡아주시는 게 이거 뭐다 데이터다. 그런데
1: 예. 네. 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 오늘 대표님도 뭐 시간이 훌쩍 갔어요 굉장히. 그러니까, 예. 네. 왜냐하면 네. 지금 부동산 네, 부동산, 네 부동산 관심 이 많기 때문에 네. 또 조만간 한번 다시 모셔서 네. 그때 시점에 그 정책이 조금 입반될때 인수위 네. 나와서 네. 부동산정책 발표하고 고얘기도 그 한번 검토를 해보겠습니다.
0: 네, 네. 네. 알 저희가 이제 궁금한 거는 대선 이후에 네. 인수위 그리고 인수위가 이제 또 시작이 되면 각종 부동산 정책 그렇죠. 정책들이 쏟아져 네. 나올 거거든요. 네. 이제 그렇게 되고 취임 전에 이제 시장이 어떻게 반응하는지 음, 네. 데이터 한번 볼수 있는 시간 마련. 주셨으면 네, 좋겠습니다. 알겠습니다. 네, 잠시 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 네, 저희 한 시간 동안 부동산 시장 현재 어떻고 예전에 어땠고 앞으로 어떻게 될지 전망을 해봤습니다. 변수가 워낙 많은 게 부동산 시장이고요. 저희가 말씀드린 내용을 참고하셔서 개인적으로 연구를 하시는 게 맞는 것 같아요. 어떻다, 뭐 그렇다 그렇죠. 저렇다 예상하기 너무 힘든 네. 게 부동산 전체이 특히 세계 경제가 최근에 뭐 금리 인상, 인플레이션, 그리면. 러시아의 우크라이나 침공, 그래갖고 여러가지 변수들이 참 많고요. 유가도 많이 올랐고요. 그래서 고려해야 될 점들이. 많아 보입니다. 정부가 내놓은 새로운 정부가 내놓은 공약을 얼마나 지킬 수 있을지도 또 세계 경제 상황에 따라 급변하니까요. 계속 저희는 어, 여러분께 보탬이 될수 있는 내용을 음, 계속 꾸준히 전해드리도록 하겠습니다. 저희
1: 월스트리트에서는 오늘은 부동산 봤는데 또 다른 뭐 일반 경제정책 거시정책 또 다른 금융정책 이런 새 정부의 그 영향에 따라서 어, 계속해서 분석을 해보겠습니다. 장시간 감사합니다. 다음 주에
0: 뵙겠습니다. (웃음) 시청해주셔서 감사합니다. 감사합니다. 다음주에 뵙겠습니다. (웃음)